0: С высоким чеком товары человек много раз звонит, прежде чем сделать покупку. Никто не оформляет на сайте «добавить корзину в корзину квартиру» и так далее. Потом обучение тоже, потому что очень много надо согласовать. там а Какой уровень знания потянули я я ну, со своим уровнем знаний?
1: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова слушаете подкасты SEO Quick, меня зовут Николай Шмичков, и я снова с Ольгой, Ольга из Рингостат, она расскажет нам лайфхаки, которыми действительно стоит поделиться с вами, я потому что на самом деле занимаюсь SEO-продвижением, но чуть-чуть долго работал в отделе продаж, но тогда не было тех технологий, и Оля в этом плане на голову выше меня по знаниям. и я думаю, она расскажет пару лайфхаков вообще, как отслеживать звонки. Это головная проблема, ради которой, собственно, ставят всевозможные динамические кол трекинги и тому подобное. Оля, привет.
0: Привет. Так, ну, расскажу э, о том вообще сначала пару слов, зачем отслеживание звонков нужно. Ну, э, если у вас, допустим, есть Google Analytics, то, ну, это отлично, но там он звонки сам по себе отследить не может. То есть если человек открыл ваш сайт, перешел из рекламы, набрал менеджера и даже сделал заказ, вы это никак не увидите. Ни в Google Analytics, ни в Яндекс там, если вы из России. Э, дело в том, что для э, системы веб-аналитики такой визит выглядит, как просто человек, открыл сайт и ушел. Звонок происходит в офлайне поэтому вам кажется, что реклама, через которую он пришел, лидов не приводит, вы ее можете отключить. Но на самом деле куча клиентов, оказывается, приходила, звонила и делала заявки, реклама окупилась. Без колл-трекинга вы этого не узнаете, сделайте неправильное решение. Колл-трекинг эту проблему решает. Тут только вопрос, какой вид выбрать. На самом деле их три. Статический колл-трекинг – это когда для каждого рекламного источника свой отдельный телефон. Допустим, на флайере вы один указали, на билборде второй, там, на сайте объявлений третий. То есть он больше для офлайна, как правило, идет или для площадок объявлений. И когда вы звоните, вернее, когда вам звонит клиент, то в отчеты call трекинга подтягивается статистика. Вот, допустим, это был звонок на такой-то номер, система сопоставляет. Ага, этот номер принадлежит билборду, значит, это источник... Билборд, например, и так далее. С динамическим кол-трекингом история интереснее, и он, как бы, дает более детальную статистику. Он привязывается не к какому-то источнику, а к сессии пользователя. То есть, человек совершил какой-то путь, зашел из определенного канала на ваш сайт, допустим, кликнул по контекстной рекламе, там, по запросу купить iPhone и совершил звонок. Колл-трекинг сопоставляет, что вот такая-то сессия. Человек пришел по запросу купить iPhone и все это фиксируется в журнале звонков. Такой-то канал, такой-то источник, такая-то компания, такое-то ключевое слово. Сами понимаете, когда есть такая ценная информация, вы видите, откуда много звонков, откуда много звонков целевых, есть такая отдельная сущность в трекинге И, естественно, чем больше полезных целевых звонков вам приводит компания, компания какая-то, есть смысл вкладывать в нее деньги. Ну или, наоборот, отключать то, что не работает. И переш распределить бюджет. У нас, кстати, был клиент, который 56% бюджета так высвободил, отключив компании, которая, оказалось, не работает, и вложил в успешные. То есть вот так вот. Можно не, не вливать бюджет, а просто правильно распределить, э, колт, э, распределить бюджет, который у вас есть. И call э, Третий вид комбинированный. Это часто, кстати, бывает у компаний в сфере недвижимости или автотематики, которые и офлайн, и онлайн рекламируются. Э, они, допустим... И э, на билбордах размещаются и размещаются в сети. То есть для онлайн-источников выделя... выделяются номера динамического колл а для офлайна идет статика. И таким образом мы все охвачиваем. Ну и следующее уже как бы следующий этап – это видеть не просто звонки, а то, насколько окупается реклама. Данные колтрекинга можно передавать сквозную аналитику, и там уже видеть, что из рекламы было столько-то звонков, столько-то продаж, и уже понимать, что реклама действительно купается ли, видеть ROI и уже тоже принимать решения. Вот у нас, например, сквозная аналитика в RingoStat тоже есть, и в нее передаются данные кол трекинга данные о том, сколько потрачено было на рекламу, тянутся из рекламных кабинетов, и данные о том, сколько получено денег из рекламы было. Это тянется из CRM. То есть вот так вот сводятся все данные и автоматически считается ROI. Человеку достаточно открыть сквозную аналитику, посмотреть, какое рой и даже у нас там есть рекомендации повысить или понизить ставки на определенные ключевые слова. В общем-то, вот так это работает. Ну и, конечно
1: же, давай тогда такие банальные вопросы. Я вот вы как раз тоже статью сейчас читаю, и у меня такой вопрос. А какое количество номеров нужно резервировать для бизнеса? Как его сопоставить с количеством, допустим, трафика? Как, как вообще выбирается минимальное количество номеров?
0: Тут даже не в минимальном количестве, а в том, сколько его нужно. Это считается по определенным формулам, которые у нас специально зашиты в КП, ну, вернее, в докс на основе которого делается КП. Тут учитывается трафик, количество источников, каналов, где как бы продвигается компания. И уже на основе этого мы предлагаем определенное количество номеров. Ну, особенно там надо учитывать нюансы, если статический кол трекинг вернее, комбинированный. На статику столько-то номеров, на динамику столько-то. То есть просто нужно обратиться к менеджеру, и он все, как бы, честно посчитает. И еще такой момент. Нельзя недостаточно один раз посчитать, вот только подключая call трекинг и уже продолжать тем же количеством пользоваться. Нет. Естественно, у вас трафик увеличивается, трафик падает. У нас, например, есть такая специальная, специальная программа, крон. Она проходится по всем... Номерам, по всем группам номеров для каждого канала подменам и смотрит, там номеров не хватает, там хватает и делает рекомендации добавьте сюда или а тут их даже много, можно как-то перераспределить потому что не хватит номеров для подмены будет неточная статистика поэтому мы вот так вот предупреждаем такую ситуацию
1: вот такой вот вопрос. Вот, например, у меня на сайте 1500 трафика на данный момент, и вот у меня за неделю было достигнуто 99 полезных целей. Это всевозможные регистрации, кнопки, все, все, что, все что, как говорится, нужно. Примерно какое количество номеров было бы нужно, если бы у меня бы эти сделки делали по телефону? Как это прикинуть?
0: Вот не прикину, к сожалению. Uh, я же говорю, у нас для этого специальные есть. Uh, во-первых, докс, во-вторых, спросит тебя, менеджер, обязательно, какая, ну, у тебя какие особенности, как бы, бизнеса? То есть тут не, не существует какого-то готового. Нет, да? А примерно решения. цифры вот
1: просто сколько от до чаще всего бывают, вот чтобы примерно понимали клиенты. Uh,
0: ну, честно говоря, не скажу. Нет, это, просто вопрос, сколько. Страшно, Второй вопрос: будет.
1: сколько это стоит?
0: У этим. нас ну, цены есть на сайте. Как бы у нас, допустим, если кол-трекинг ты подключаешь, это одна цена, если получается, ты подключаешь виртуальную, это с другая. Если вместе их подключаешь, то тебе, допустим, будет скидка. И, конечно, под каждый слот, ну, не слот, вернее, а продукт дается определенное количество мест, то есть сколько mm-hmm. пользователей могут пользоваться. Как бы. Получается, кол-трекинг у нас, если говорить в гривнах, то от 1519, виртуально от от 999, и колбэк и сквозная аналитика столько же. Но тут опять-таки нюансы. Сколько у тебя работает сотрудников, сколько нужно номеров, то есть это все... Ну, ну, уже я, вот,
1: я вот как раз на сайте сейчас поклацал. Вот я как раз сейчас для тех, кто будет смотреть в IGTV параллельно выведу в экран, но я хотел бы собственно это озвучить. Если выбрать full пакет, на самом деле цена не какая-то космическая. Каких-то всего лишь 100 долларов предлагают в месяц. Даже меньше 100 долларов. А, ну да, где-то вот выходит уровень чуть меньше 100 долларов выходит заказ, если заказать виртуалку, колл-трекинг, колл-бэк, сквозную аналитику и вот этот то, что вы рассказывали в прошлом подкасте, Рингостат смартфон. То есть, если все сложить в одну кучу, да, оно ну, выходит примерно таких денег. Сколько до, ну, реально, если вам нужно. Такая ситуация. На самом деле это меньше, чем зарплата сотрудника, который будет за всем этим следить.
0: Если или. Или не уследит, например, потому что человеческий фактор по-любому, ну, как бы где-то ошибется человек. или. Ну, С, одной видите, стороны.
1: С другой стороны, допустим, при среднем, давайте возьмем, допустим, ваш бизнес занимается продажей товаров и услуг. Условно говоря, вы знаете, что кол трекинг сэкономит вам 20% сделок, к примеру, вот банально, 20% сделок. Давайте посчитаем, у вас в день заключается 100 сделок, из них вы 20 теряете. То есть, условно говоря, 100 заказов, из них вы 20 теряете. Если кол трекинг спасет эти 20 заказов, давайте посчитаем. Средний заказ, допустим, возьмем, ну, какой-нибудь там заказы там на мобильные аксессуары, это что я помню из своей прошлой истории, это 400 гривен. Прибыль с этого заказа, допустим, выходит там 150 гривен чистая, да, вот, которая остается, условно говоря. Если мы возьмем просто калькулятор 150 умножить на 20, оно все равно выходит гораздо больше, чем затраченный сервис на кол трекинг Это чисто на пальцах, а он может спасти и больше сделок он может исправить вам вообще ну как бы исправить полностью отдел продаж, переналадить его и тому подобное. Поэтому я бы в первую очередь к сквозной аналитике относился максимально как говорится, я не, я не предвзято считаю, что это максимально нужная фишка для больших бизнесов, где количество заказов довольно высоко. Вот, вот если вот количество заказов даже в неделю идет на сотни, это однозначно высоко. Даже... Я вот взял ту цифру в неделю, в день, а оно может быть даже, это я только в день взял, он за день себя окупает для такого, ну, для такого магазина, да, он окупает себя за день. Если у вас количество заказов там 100 в месяц, то он все равно себя окупает, так не крути.
0: Ну да, тут по-любому надо исходить из рентабельности, как бы поэтому, опять-таки, нужно общение с менеджером. У нас менеджер всегда ну, спрашивает: и сколько у вас, какой у вас бюджет есть. Ну, никто, естественно, не будет навязывать услуги, если продукты, если у человека бюджет просто не позволяет. То есть понятно, можно посчитать, окупится ли он. и менеджер это считает и говорит: вот тогда как бы, оно того точно стоит, например.
1: Вот, на самом деле да, то есть вы должны знать, сколько стоит одна сделка, потому что э, кол трекинг нужен для двух целей. Он должен наладить ваш отдел продаж и выяснить, сколько сделок вы теряете, на каких причинах. А вторая задача, это, собственно, он позволяет вам модифицировать ваши схемы продаж и выяснить, какие каналы рекламы работают лучше или хуже. Ну, то есть, э, с одной стороны, вы отслеживаете, как закрывают сделки ваши продавцы, а с другой стороны, вы отслеживаете, какие каналы наиболее эффективны, а какие нерентабельны. То есть, например, вы увидите, что вы льете на все каналы равное количество денег, а заказы приносят один, и кол трекинг это позволит увидеть. И, собственно, последний вопрос, чтобы закрыть тему, а какие ниши просто не могут жить без колл вот, по твоему мнению?
0: Ну, во-первых, естественно, все звонящие ниши, так сказать, куда люди обращаются, звонят. А во-вторых, я могу перечислить сферы, где я точно вижу, он нужен, У нас очень много из недвижимости, как бы, компаний, потому что там высокая стоимость привлечения клиента, большая стоимость, вообще объект много стоит, его важно продать, ну, быстро, нормально. Потом автотематика, та же самая тема, это с высоким человеком товары человек много раз звонит прежде чем сделать покупку никто не оформляет на сайте добавить корзину, в корзину квартиру и так далее потом обучение тоже потому что очень много надо согласовать там а какой уровень знания потянули я ну, со своим уровнем знаний потом например такие сферы где очень важно э, доверие вот у людей живой голос это ну, ассоциируется с доверием например медицина позвонить узнать какие противопоказания как бы к чему там готовиться, когда операцию надо делать. Или там сфера обслуживания, когда няни, например, вот такое. Люди больше доверяют устному общению в этом плане. И, конечно, товары, у которых очень специфические какие-то особенности, то есть не там кроссовки купить, даже тогда человек может позвонить, а, например, под ключ какие-то системы энергосбережения для завода или водочистное оборудование, вот у агентства такой клиент был. Ну, то есть когда очень много характеристик или даже тот же шкаф-купе, тебе нужно обсудить, станет, не станет, материалы, как бы договориться о выезде человека. То есть в основном это вот такие вот ниши, по моему опыту. Ну, естественно, всюду, куда звонят, колтрекинг нужен. И кто продвигается как-то, чтобы видеть, что работает.
1: А я могу перечислить топ-5 ниш, которые он точно не нужен, чтобы вы знали. В первую очередь это все ниши, связанные, где вы сами звоните, которые завязаны 90% сделок на холодных звонках. Там он не нужен, потому что вам нужны чуть-чуть там другие вещи. Вам нужны именно записи разговора, вот это, но там не нужен колтрекинг трекинг динамический, потому что вы сами звоните. Вот, То есть любая ниша, где не вам звонят, а вы звоните, однозначно выпадает. Второй момент, кому точно не нужно это всевозможным э, онлайн-сервисом почему потому что там вообще редко звонят ну, то есть там вообще происходит все без без звонков например дропбоксу я не уверен что нужен колл-трекинг э, например или аналогичным сервисом то есть если вы веб сервис какой-то сервис разработки, вам он скорее всего не пригодится а, могу сказать кому точно не пригодится еще Это если вы самозанятый человек. Ну, потому что если вы самозанятый, вам не очень удобно будет со всеми звонками следить, вам проще спросить человека, а откуда вы нас узнали, мягко говоря. Это самый банальный и простой вариант, потому что если вы сам на себя работаете, кол трекинг для самого себя просто бесполезен. Вот. Четвертое, чтобы так вспомнить, ну вот, например, SEO-студии по причине множественности каналов. Я бы с удовольствием внедрил у себя кол трекинг но у меня на сайте висит телефон, на который не звонит никто. Вот без шуток. На сайте висит телефон SeoQuick, но на него никто не звонит. Все отправляют e все отправляют e То есть есть ниши, где просто не звонят. Вот правильно сказала. сказал, есть ниша, в которой только звонят, где только все, заявки генерируются, и вот э, твоя цель зацепиться за эту заявку, уследить, с какого она канала пришла, и сделать все, чтобы ее закрыть. Ну, то есть чтобы максимально воронку сделать трубой. Вот. Ну и еще пятая ниша, в которой точно не звонят это любая запрещенная тематика гймблингге казино вот такие там вообще никто не звонит поэтому они обычно call tracking не настраивают поэтому я хотел сразу такой топ5 мест куда call tracking не ставится а куда ставится во всех нишах где дорогая сделка как вы услышали во вторых во всех нишах где огромный поток однозначно где огромный поток клиентов там всегда ставится call tracking почему потому что э, у вас заработок сделки невысокий на самом деле И вам нужно отследить емкости каналов, насколько, какой канал приводит качественного лида. Например, вот вы пиццерия, и вы хотите понять, а Инстаграм реклама лучше работает или в Фейсбуке? Это такая же реклама, но только в Фейсбуке. Или, или, допустим, такая же реклама, но только с другой акцией. Или такая же реклама, но только с этим. И в пиццерии, например, количество заказов на звонком распределяется 60 на 40. 40% звонят 60, заказывают. И на самом деле, чаще всего заказывают те, кто уже залогинены, а звонят чаще всего новенькие. Вот тоже такая вот особенность, вы должны тоже это понимать, потому что им лень регистрироваться. (laughs) Есть люди, которым лень регистрироваться, они звонят. Поэтому вот ниши, в которых маленькая маржа на сделке, но огромный поток клиентов, им тоже нужен колл-трекинг, чтобы выяснять, какой канал рекламы эффективнее, в который стоит вкладываться. Ну, любой интернет-магазин, в котором э, идет предварительный прозвон на качество, то есть чаще всего это неизвестные магазины, им нужен кол трекинг Смотри, например, «Розетка», мы туда почти не звоним.
0: Вот честно, мы там не звоним, мы просто видим и заказываем, правда? А вот я с этим поспорю. Кстати, e-commerce – это еще штука, которую я забыла перечислить. У нас, например, клиент – магазин «Майо» большой такой
1: мое магазин. Там, мое звонят, «Майо» звонят, в «Розетку» не звонят. На самом деле, я где-то читал, они говорили, что у них количество звонков уменьшилось, как они наладили остатки, наладили все. Люди предпочитают прямо оплачивать онлайн и не париться со звонком. Они многие вещи решают уже через мессенджеры, через e-mail. И э, из моих всех знакомых никто в розетку не звонит вообще. Они просто находят нужный товар и заказывают просто. Звонит только старшее поколение до сих пор еще по привычке. Молодежь уже перестала звонить туда вообще. Даже я, ну хотя я уже давно не молодежь, но вот моих годов все и младшие просто заказывают онлайн. Весь офис у нас заказывает розетки, не звонят. То есть чем сильнее бренд, тем меньше в него звонят. Есть такая особенность. Не говорю, что количество звонков там падает. Нет, процентное соотношение сделки с заказанные онлайн и сделки заказаны, условно говоря, офлайн. Именно вот поэтому там вот есть такая особенность, что чем сильнее бренд, тем меньше звонят. В мое звонят, потому что бренд послабее, он на уровне даже меньше чуть фокстрота по силе бренда, если сравнивать. Фокстрот, комфи, мое стоит чуть-чуть ниже по силе бренда. Кстати, знаешь, как измерять силу бренда? Как? На самом деле очень банально и просто. Берешь какой-нибудь сервис поисковой аналитики, типа Ахрест, Сервстат, и вбиваешь запрос, и смотришь трафик. Кого чаще гуглят, тот и молодец. Вот. Мы так условно говоря, на самом деле меряем силу брендов и замечаем, что какие-то бренды реально растут, какие-то падают, то есть популярность ключевого запроса можно выловить, посмотреть кривую, какой бренд, как, как рост там в истории, есть даже такие способы. Ну, тот же Google Trends позволяет тоже посмотреть кривую, падение, роста популярности отдельного бренда. Вот. вот и точно могу сказать, кому нужен динамический кол трекинг это в любой сфере, связанной с ремонтами окон.
0: <свят> у нас и не только, и установка, вот у нас клиент стека, да. и ну, там по-любому нужно, потому что все, что связано с замерами, с какими-то подробностями, тканями, обязательно люди звонят.
1: Люди всегда звонят в эту нишу, они всегда звонят, никаких заказов онлайн, там только звонок, там решается, у нас был клиент, которому мы настроили рекламу, настроили конверсии, было ноль конверсий, он говорит, как так, как так, у меня звонки есть, ноль... но ни одного с рекламы получается, я говорю, колл-трекинг поставь Ну, или поспрашивай своих да кстати если вы ленивый дядя не знаете нужен ли вам колл-трекинг или нет простой вопрос как проверить что вашему бизнесу нужен колл-трекинг запустите контекстную рекламу вот просто да вот допустим она вас идет и просто начните спрашивать каждого звонящего клиента откуда вы о нас узнали если вы услышите там google яндекс начнут говорить там google яндекс вы потом задайте вопрос а Google это реклама или это поиск? Если вы не сможете на него адекватно ответить, вам нужен кол трекинг. Вот, это самый частый пример. Почему вам нужен call трекинг? Когда вы спрашиваете, откуда вы нас осознали, вам все говорят, Google или Яндекс. Ну, смотря русским Яндекс в России, в Украине Google. Если вы уже не можете разделить, а это сработала реклама, или это люди до сих пор с поиска приходят, значит, вам нужен call трекинг, чтобы ответить на этот вопрос. Вот, собственно то на что нужно обратить внимание так, ну, на самом деле, а как эти данные вот собрать по колл трейдингу, в аналитику? Как идет отправка данных? Как это налажено?
0: Ну, если говорить о том, что человек, допустим, сам решил, вот сам построил сквозную, то налаживать это очень сложно. Надо тянуть вот. данные из одной системы, передавать другую. Есть много разных схем. Если же как бы подключать какую-то платформу, у которой есть уже, тот же кол трекинг то тут все очень просто. Заходишь в сервис, настраиваешь интеграцию со своей CRM, как бы у крупных сервисов, со всеми популярными CRM, как правило, есть. И и настраиваешь интеграцию с рекламным кабинетом, где ты даешь рекламу, как бы там Facebook, например, или Google Ads. И оно автоматом все начинает собираться. Результат складной аналитики – это такой отчет, где ты видишь столько-то звонков, столько-то сессий, э, там столько-то сделок, столько-то целевых звонков. И в конце… Ну, разные могут быть столбцы, смотря как настроишь, потому что если сервис у тебя гибко настраивает, ну, Рингостат позволяет. И в конце ты видишь столбец рой и это самое важное для тебя, то есть насколько твоя реклама окупилась.
1: Кстати, вот э, еще тоже хочу сказать, у Рои э, тоже есть один маленький нюанс. Если у вас сделки разовые, Рои считать легко. Ну, объясню, почему. Потому что разовую сделку подсчитать, в принципе, это несложно. Вот ты знаешь, сколько стоимость сделки, да, там вычел там рас, расходы на сделку, вычел там себестоимость и подсчитать Рой, в принципе, прибыль поделил на рекламный расход, посчитал Рой, правильно же? Ну да. А если ты знаешь, что первая, первая сделка у тебя всегда убыточна, но ты рассчитываешь на вторую, третью, четвертую, как правильно считать в таком случае Рой? Ну, то есть, есть такая ситуация, вот ниша, в которой, допустим, все продвижения, да, и на достоимость привлечения клиента может обойтись дороже, чем, мягко говоря, первый месяц, за который он заплатит. Вот, ну, особенность такая, то есть ты тратишь больше усилий на поиск нового клиента, но он, когда работает с тобой полгода, он, само собой, с легкой покрывает эту сумму. Это то же самое касается, допустим, сферы логопеда. Вот у меня сейчас будет клиент по логопедии, и там на привлечение клиента тратится сумма гораздо больше, чем он будет платить 4, 5, 6 месяцев, пока будет, собственно, логопед работать там с ребенком этим, да, то есть на полный курс логопеда. А как в таком случае правильно вот вообще считать Рой?
0: Ну, там нужно учитывать ЛТВ, потому что Ну, столько, сколько, ну, тратится. И, кстати, маленькое уточнение заболтали. Серои считается как э, прибыль минус затраты на маркетинг, делить на затраты на маркетинг. И умножаем на 100%, получаем процентное соотношение. То есть понятно, что когда у тебя повторные заказы, ты должен еще учитывать, какую ну, ценность суммарно, да, приносит человек за все время взаимодействия, как бы, с твоей компанией. То есть тогда ты уже можешь делать вывод, о том, насколько, как бы, как тебе окупается продвижение через какой-то канал.
1: В принципе, да, потому что вот LTV в таких-нейших очень важно считать, потому что повторные сделки, это иногда в некоторых бизнесах, но реально это единственный источник дохода, потому что квартира, машина, тут все понятно, продал и счастлив, то есть он в ближайшее время не скоро у тебя там что-то новое закажет и купит, там редко бывает, что один и тот же человек, ну не знаю, это единицы, покупают там 5 квартир в разное время, то есть или какого-то ты олигарха умудрился найти, да, или какого-то моряка там, условно говоря, который все это массово скупает и только у тебя, а не у кого-то другого. Вот, такой вот мега лояльного клиента. Это единицы, и, условно говоря, в таких б- нишах бизнеса с этим не работают. А есть ниши, где держатся все за постоянных клиентов. Вот, в принципе, ваша ниша, вот рингостат. Он, что же работать, в принципе, по постоянным клиентам, которые месяцами, годами работают с одним и тем же сервисом. Они интегрируют в вас в свою систему, свою систему бизнеса, и фактически уже никуда от вас долгое время не сходят. Вот, поэтому надо учитывать вот именно ЛТВ при подсчете рентабельности в таких случаях. А как ЛТВ, считать, у вас и на сайте даже видел, у вас был калькулятор какой-то. Yeah,
0: он, э, у нас э, не калькулятор, у нас, ну, статьи, словарь есть маркетинговый, там тоже рассказывается про ЛТВ, <laughs> не раз затрагивали.
1: Вот, и на самом деле я бы хотел, чтобы... Вы в наших подкастах рассказали, что вы еще хотите услышать, потому что у Ольги есть очень интересные темы относительно вообще такого жаргона в колл-трекинге, вот мы в следующий раз рассмотрим, да, там что, что-то как-то было, называется, отстойные номера, да? отстойник, отстойник,
0: номеров. Номеров. Да,
1: отстой, отстойник номеров, вообще такое слово впервые я тогда услышал начал гуглить на эту тему, а действительно, а как вот, собственно, в сквозной аналитике, в этом кол трекинге а потом эти номера отсеивать, которые не работают, как потом проверять, какие, как номера правильно фиксировать эти, сколько номеров нужно, собственно, это тоже мы уже рассматривали, это зависит от бизнеса, ну и, конечно же, парочку еще жаргонов, По-любому мы рассмотрим. Какие темы вам интересны, обязательно нам пишите. Писать можно нам где угодно. В комментах в Инстаграме, в комментах в Телеге, в нашей группе. И, конечно же, можно прямо на сайте под подкастами задавать вопросы. Ну и не забываем, конечно же, подписываться. Будете подписываться, мы будем записывать больше контента. Все для вас. Всем спасибо и пока. Пока.